0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam todos bem-vindos. Está começando o Eldorado Expresso edição que traz para você nesta sexta-feira os principais destaques do dia, sempre aí na hora do seu almoço e tudo
2: em 15 minutos. Ao vivo em FM 107,3 nas ondas do rádio da Rádio Eldorado e depois em podcast no seu agregador ou plataforma de streaming preferido. Eu sou Raíssa Abac, ao meu lado
1: está o Leandro Cacocci a gente traz para você os principais destaques desta sexta, 19 de julho
2: de 2019. Eldorado Expresso. Após decisão do presidente do STF, Dias Toffoli, a Polícia Federal suspende as investigações com dados bancários sem autorização judicial.
1: Pressionado pelo setor de construção civil, o governo adia para a semana que vem o um anúncio das regras para a liberação de saques do FGTS.
2: E tem também um velho golpe de cara nova, os 50 anos do primeiro passo na lua e a nova temporada que tomou os fãs de assalto. É o Dourado Expresso. Merto. A gente começa falando de uma repercussão que houve depois
1: de uma decisão do ministro Dias Toffoli. A Polícia Federal suspendeu todas as investigações em andamento que utilizem dados financeiros e bancários compartilhados sem autorização judicial. A ordem da corregedoria da Polícia Federal foi dada a todos os delegados após decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal em um pedido do senador Flávio Bolsonaro. A corregedoria orientou cada delegado a identificar e enviar à justiça os inquéritos que se enquadram na ordem do presidente do Supremo para que os magistrados decidam quais devem continuar. A nota afirma que essa medida é necessária sobretudo para os casos em que estão sendo realizadas diligências cuja interrupção possa causar dano irreparável, como interceptações telefônicas,
2: ações controladas, entre outras. É o Dourado Expresso. A pressão da indústria da construção e o prazo curto para a Caixa preparar o atendimento dos trabalhadores levaram o governo a adiar para a semana que vem o anúncio da liberação das contas do FGTS. Além disso, o Ministério da Economia ainda estuda as regras para os saques. Uma das propostas é permitir uma retirada anual no mês de aniversário do trabalhador. A equipe econômica discute a possibilidade de que os trabalhadores saquem até 35% dos, res... dos recursos de suas contas ativas dos contratos atuais do fundo. Pelos critérios em análise, quanto maior for o saldo, menor será o porcentual permitido para saques. A expectativa do governo é que a medida poderá injetar cerca de 30 bilhões de reais na economia. A liberação dos saques também pode se estender para contas do PIS PAZEP. É o Dourado Expresso.
1: Em café da manhã, com veículos internacionais, com correspondentes estrangeiros, Jair Bolsonaro negou que exista fome no Brasil. O presidente ainda afirmou que a CPMF não será recriada. Os detalhes agora com o repórter Gabriel Weiner. Oi, Gabriel.
3: Boa tarde, Rysen. Boa tarde, Leandro. Boa tarde. Em café da manhã com jornalistas de veículos internacionais nessa manhã, o presidente da República, Jair Bolsonaro, foi questionado sobre a polêmica envolvendo um possível retorno da contribuição provisória sobre movimentação financeira, a CPMF. Ideia que já foi criticada duramente pelo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Bolsonaro disse que o governo pretende fundir impostos, mas CPMF, de volta, não. No início da semana, no entanto o Broadcast, Serviço de Notícias em Tempo Real do Grupo Estado, apurou que o Ministério da Economia deve propor a criação de um imposto sobre transações financeiras, o ITF, com uma alíquota de 0,6%, superior à da antiga CPMF, mas com um mecanismo de arrecadação similar ao do antigo tributo. Ainda nesse mesmo café da manhã, uma repórter questionou o presidente sobre uma fala recente de Rodrigo Maia, na qual o presidente da Câmara perguntou qual trabalho que o governo está fazendo para reduzir a pobreza no Brasil. Bolsonaro respondeu que dizer que se passa fome no Brasil é uma mentira, porque você não vê pessoas esqueléticas nas ruas como em outros países. O presidente disse ainda que no Brasil passa-se mal, as pessoas não comem bem, mas fome aqui não.
1: É um país aqui rico para praticamente qualquer plantio. Falar que se passa fome no Brasil é uma grande mentira. Passa-se mal, não come bem, aí eu concordo. passar fome não, você não vê gente mesmo pobre pelas ruas com um físico esquelético, como a gente vê em alguns outros países aí pelo mundo.
0: É o um Dourado
2: Expresso. Em transmissão ao vivo, o presidente Jair Bolsonaro voltou a defender a indicação do filho, seu de o deputado Eduardo Bolsonaro para a embaixada brasileira em Washington, nos Estados Unidos. O presidente afirmou que se quisesse, poderia nomeá-lo até para ser ministro das Relações Exteriores no lugar de Ernesto Araújo.
4: Não é nepotismo, não é nepotismo se vocês acham que cometer um crime. A impossível indicação passa por, por uma sabatina na Comissão de Relações Exteriores do Senado e depois pelo plenário do Senado também. E olha só, se eu quiser hoje, não vou fazer isso, jamais, tá? Eu, chego, eu chamo o Ernesto Alonso, a Ernesto, vai para o você que eu vou botar o Eduardo como ministro de Relações Exteriores. Lógico que é filho meu, pretendo beneficiar o filho meu, sim, pretendo, tá certo? Eu não vou... Se eu puder dar um filé ao meu filho, eu dou, mas não tem nada a ver com o essa história aí. Nada a ver. É realmente nós aprofundarmos um relacionamento com um país que é a boa potência econômica e militar do mundo.
2: Esse é o presidente Jair Bolsonaro em declaração durante a live, a tradicional live que ele faz toda quinta-feira, na sua página no Facebook.
0: É o Dourado Expresso. É.
2: E agora, um alerta. O velho
1: golpe das pirâmides financeiras está de volta em forma de moeda virtual. Tem muita coisa nos anos 80 voltando, né? Exato. Acompanhe os detalhes com o repórter Renato Jaquitas.
4: Olá, Sim. Olá, Leandro. Olá. Bom, o site do Estadão traz hoje uma reportagem especial assinada por mim, Renato Jaquitas, e com infografia do Bruno Ponciano, em que contamos aí a como cresce pelo Brasil uma onda de investimentos suspeitos de prática de pirâmide financeira. Esses supostos esquemas agora eles envolvem as moedas virtuais, como o Bitcoin, e as empresas prometem ganhos de até 50% ao mês, Sobre o capital aí dos investidores. Para ter uma ideia do que significa esse 50% ao mês, um investimento tradicional de renda fixa, que é o CDB, quando distribuído pelos bancos de grande porte, eles geram aí até 5 a 6% ao ano. Segundo aí o Ministério Público, a Polícia Federal e a Procuradoria Nacional aí, da Procuradoria da Fazenda Nacional, esse tipo de investimento, ele acontece, esse tipo de promessa acontece porque as empresas, na verdade. É, elas não fazem nenhum investimento, elas aportam o capital das pessoas que vão entrando até que, em determinado momento, o número desses entrantes diminui e a pirâmide, né, o suposto esquema de pirâmide, ele vai desaba, deixando pelo caminho uma série de pessoas sem o, o dinheiro investido. Bom, as autoridades estão fechando o cerco sobre essas empresas. A CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, aí, tem também é, emitido decisões recentes para tentar coibir esse tipo de atividade. E o que a reportagem faz é o seguinte: a gente seguiu com um grupo anônimo de hackers, né, formado por integrantes aí do mercado de criptomoedas, identificamos 50 empresas do gênero em atividade no Brasil. A gente cruzou os dados com o CVM, com o MP e com a Polícia Federal e chegamos a sete dessas empresas e mostramos como é que funciona isso. Volto para vocês aí no estúdio. Um abraço.
2: É o Dourado Expresso. E agora vamos ao interior de São Paulo, Piracicaba, vira polo de agronegócios. O repórter Paulo Beraldo foi ver as inovações de perto e traz os detalhes agora.
5: Olá, Raíssa, hein? olá, Leandro. Hoje eu vou contar um pouquinho para vocês a matéria sobre um, um vale do silício que nós temos aqui no Brasil focado em agronegócio. Hoje existem no Brasil mais ou menos 300 startups de agronegócio, né? essas que se chamam de agtechs. E tem uma cidade aqui no interior de São Paulo, Piracicaba, mais ou menos 160 quilômetros daqui, reúne 120 dessas empresas. Nós fomos lá conversar com essa turma, ouvir o que está acontecendo, que tipo de inovação eles estão propondo. Tem gente que fala que a gente vai comer até grilo no futuro, acredita? Grilo, porque esse animal ele tem muita proteína, então tem empresas que estão pensando em moer né, esses grilos, enfim, usar a proteína para transformar em barrinha de cereal, focando nesse mercado fitness... E o que, que é o mais interessante ali que está acontecendo? Várias empresas grandes estão investindo na criação de centros, polos de inovação, que são chamados de hubs. O que são esses hubs? São espaços em que os empreendedores podem pegar uma, uma salinha, uma cadeira, enfim, um espaço, e onde tem vários empreendedores de diferentes áreas, diferentes momentos, né? um na parte de administração, outro ali na parte mais técnica, mais agronômica, e eles trocam informações. Esses hubs são apoiados por empresas grandes ali da região, e tem uma instituição que é muito importante lá, que é a ESALC, a né? Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, ligada à USP, né? o campus da USP lá de Piracicaba. É uma escola fundada em 1901, que ajuda muito os alunos aí da, lá de Piracicaba, incentivando, promovendo palestras, workshops, enfim, para que os alunos empreendam. E tudo isso está ligado a uma discussão até um pouco mais ampla né, da questão da fome no mundo. Hoje existem no mundo 820 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar. E uma das formas da gente reduzir as pessoas em situação de insegurança alimentar é através do aumento da produção de alimentos, da melhor distribuição. E tudo isso passa por tecnologia. A tecnologia essa que está sendo desenvolvida lá em Piracicaba por dezenas de pessoas envolvidas aí nesse que é o Vale do Agronegócio da América Latina.
2: O repórter Paulo Beraldo falou sobre grilo nessa hora do almoço. Você comeria grilo?
1: <risos> tem um pouco grilado aqui agora com essa pergunta, mas... Daqui a pouco tem a pizza do pessoal, então vamos seguir com o jornal. É o um Dourado Expresso. Falar de futebol, rodada de fim de semana do Brasileirão. Assunto para o comentarista Robson Morelli. Oi,
6: Morelli. Olá, amigos. Vamos retomar o Campeonato Brasileiro depois da semana quinta quente de Copa do Brasil, com Flamengo e Palmeiras sendo eliminados. Olha só, hein? Que coisa. Décima primeira rodada do Campeonato Brasileiro ocorre nesse fim de semana. E sábado tem jogos bons, né? Por exemplo, 11 horas da manhã, vai ter um Vasco e Fluminense, lá em São Januário. Jogo bom, jogo de clássico do Rio. É... E eu sou mais o Fluminense, hein? Apesar que o Vanderlei Luxemburgo está fazendo um bom trabalho no nosso glorioso Vasco da Gama. Bahia joga com Cruzeiro também no sábado, 17 horas, e tem um Grenal, 19 horas, Inter e Grêmio, lá no Beira-Rio. Engraçado que essas duas equipes estão se preparando para disputar a semifinal da Copa do Brasil. As duas avançaram, né? O Grêmio eliminou Bahia e o Internacional eliminou Palmeiras. Ai, ai, ai! O Palmeiras que joga também lá no Castelão contra o Ceará. Palmeiras que vem dessa eliminação de Copa do Brasil, o Filipão ficou bravo, mas disse que a vida continua, que ninguém vai morrer por isso e vai retomar o campeonato brasileiro, líder do campeonato, né? Deve ganhar do Ceará, imagino que ganha de 1 a 0, é, lá jogando fora. Lembrando que o Palmeiras nem voltou pra São Paulo, né? Do, de Porto Alegre foi direto é, pro Ceará e depois vai pra Argentina pra jogar a Libertadores. O Corinthians, o Corinthians joga Joga no domingo, Corinthians e Flamengo. Aqui em São Paulo, jogo bom, jogo de duas é, torcidas bacanas, grandes, que empurram bem seus times, mas eu acho que o Flamengo ganha do Corinthians. Acho que ganha de 1 a 0. Flamengo que também está aí numa ressaca de Copa do Brasil. Foi eliminado dentro do Maracanã pelo Atlético Paranaense. E o Santos também no domingo, o Santos visita o Botafogo. É... é e eu acho que o Santos leva essa, viu? Eu vou apostar no Santos, Botafogo e Santos fora de casa, no Rio de Janeiro, no Newton Santos, mas eu acho que dá Santos. É isso, gente. Falei, um abraço a todos, valeu! É o um Dourado Expresso.
2: A semana está chegando, tem gente que está saindo de férias e aí vai aproveitar para comer pipoca, ficar no sofá e fazer maratona. Porque estreou hoje a terceira temporada da série La Casa de Papel, produção espanhola que teve sua primeira temporada transmitida em 2017 e acabou virando fenômeno internacional através da Netflix, especialmente nos países latinos. Se lá atrás o grupo planejava um ataque à Casa da Moeda, agora eles se unem para roubar ouro do Banco da Espanha. Além do assalto, o professor e seus discípulos terão que se concentrar no resgate do personagem Rio, que acaba capturado pela Interpol. E a gente para de contar a história por é aqui para evitar polêmicos spoilers. Uma última informação é que se você é fã dessa série... Pode se preparar para mais uma temporada, porque a Netflix já confirmou que vai produzir a quarta leva de episódios, mas ainda sem previsão de data de lançamento. É o Dourado
0: Expresso.
6: <Sulanchos> <xulanchos> <Eldorado>
0: Expresso. <Sulanchos>
1: Esse aí que você ouviu aí com a gente é o astronauta Neil Armstrong, integrante da missão espacial Apolo 11. Amanhã serão completados exatos 50 anos que ele se tornou o primeiro homem a pisar na Lua. Naquele 20 de julho de 1969, o jornalista Tevaldo Siqueira, nosso colega aqui da Rádio Dourado, estava nos Estados Unidos e acompanhou de perto todos os detalhes da missão espacial, especialmente para o Estadão.
7: Diante de um telão... Junto ao Centro de Controle de Missões da NASA em Houston Eu via tudo com antecedência de alguns segundos Em relação ao resto do mundo Inclusive o um momento culminante ocorrido No dia 20 de julho de 1969 Às 21h56 na hora de Houston Ou 23h56 na hora de Brasília Foi nesse exato instante que Neil Armstrong ao colocar o pé esquerdo na superfície da lua, disse um pequeno passo para o homem, mas um grande salto para a humanidade. A alegria quase infantil do jornalista é dizer hoje, eu vi tudo, eu estava lá em Houston naquele dia 20 de julho de 1969 e testemunhei o acontecimento mais importante do século XX.
2: Neil Yang, né? Exatamente, Harvest Moon. Harvest
1: moon. Bom, aí com o Neil Yang a gente informa você também que o Estadão preparou um especial, contando todos os detalhes da Apolo 11, com infográfico, fotos, vídeos, muito mais. Tem o nosso podcast aqui, o Estadão Notícias também. É só você ir lá no estadão.com.br Tá tudo lá. Também a edição do podcast Estadão Notícias está lá mostrando passo a, passo a passo a missão espacial que levou o homem à Lua ou sair no seu agregador ou na sua plataforma de streaming preferido,
2: como você faz aqui também com o Eldorado Expresso, que está terminando agora. Boa sexta-feira para todo mundo, bom fim de semana, até a próxima, Rising.
1: Até mais. Segunda-feira, Carolina e Colinha aqui ao lado do Leandro Cacossi. Tchau.
0: Tchau.